0: Continuamos con nuestra sección de videojuegos y como siempre de la mano de nuestro colaborador Yunes Zaidi, que está en nuestro estudio y en el programa de este mes de febrero, queremos hablar de la segunda parte del remake de Final Fantasy 7, conocido como Rebirth Buenas tardes Yunes y bienvenido como siempre a nuestro estudio
1: Buenas tardes y como siempre un placer estar aquí un mes más y los que quedan todavía y sí eh, premio a juego más esperado del año es... Eh, ...el juego que más ha marcado durante la infancia... ...incluso ahora para los más jóvenes... ...y vamos a hablar del Final Fantasy VII Rebirth... ...que va a ser eh, la novedad de este año.
0: Pues como siempre, la primera pregunta y la más importante... ...¿qué nos puedes contar acerca de este juego? ¿Qué historia nos cuentan en esta segunda parte?
1: Bueno, eh, os va a explotar la cabeza... Eh, ...si recordamos lo que pasaba en la primera parte del juego... Eh, ...ese final... Eh, acabábamos con un choque de realidades provocada por los ecos del destino que son como seres inertes que representan el, la trama original de, de la saga entonces bueno, eh, ha habido un choque ahí y al parecer cambió el, el curso de toda la historia y partimos en un viaje a lo desconocido en Final Fantasy VII Revere eh, damos un salto temporal Vamos como al pasado y lo que nos cuentan es que Claude eh, le cuenta a sus compañeros de viaje eh, lo que pasó en el monte Nivel, que, que tenía una misión con Sephiroth y esto es lo que más eh, raya, ¿no? porque se supone que todos van a por Sephiroth, que siga así la historia, pero que ahora tiene una misión con Claude, ahora todos son amigos. No sé qué puede pasar con la historia, pero la verdad es que para empezar es muy es muy rayante.
0: Bueno, de hecho parece ser un misterio y poco podemos contar porque tampoco queremos hacer spoiler, que es muy importante. Pero, ¿qué me dices sobre las novedades que encontraremos en esta segunda entrega en comparación con la primera? Además de esa historia que remueve un poco el pasado de esta saga.
1: Buah, no puede faltar en los juegos de ahora el mundo abierto. O sea, eh, pero es que este mundo abierto, en comparación a muchos otros, incluso con la primera entrega, este es inmenso, o sea, es gigantesco. O sea, me la juego, y podría decir que incluso más grande que el del juego, Legacy. O sea, que es increíble. Con nuevas localizaciones, con eh, rincones para explorar, o sea, eh, es, es increíble el mapa. Luego, eh, tenemos eh, como personajes jugables a Red 13 que... Si recordamos en la primera entrega, era como un personaje de apoyo, pero esta vez, eh, debido a ese choque de realidades y toda la movida que ha habido, eh, podemos usarlo en combate, podemos usar sus habilidades. Y bueno, eh, decir que también podemos usar a Sephiroth en combate. No mucho tiempo, no sé exactamente cuánto lo vamos a usar en la historia, pero eso de poder usar la Masamune y pegar palazos como Dios, o sea, eh, va a ser una gloria bendita. También encontramos dentro del juego invocaciones En este caso conocemos la de kujata Que desata ataques mágicos de elementos como el hielo, electricidad o el fuego Y dentro del mismo juego encontramos minijuegos Que eh, nos dan paso a, a otras localizaciones Es decir, encontraremos a lo mejor minijuegos de música eh, Minijuegos así de cartas, etcétera
0: desde luego son muchísimas novedades, pero ya que nos lo has mencionado, queremos incidir en ese sistema de combate. ¿Qué nos puedes decir de él? ¿Ha cambiado en comparación a la primera entrega o incluso al resto de la saga o sigue como hasta el momento?
1: Tradicionalmente la saga Final Fantasy siempre ha sido todo combate por turnos. Que yo, Hasta donde yo sé, nunca ha habido un juego Final Fantasy que tenga un combate totalmente diferente que no sea por turnos. Aquí en Reverse eh, te mezclan ambos, te mezclan el combate por turnos y la acción, o sea, lo que los quiere decir el creador de este juego, Nomura, es que eh, aprovechemos el mapa al máximo, que aprovechemos el, los diferentes elementos que vamos a encontrar y, y bueno, a ver qué personajes están tan ratos eh, para usar y cuáles son los que se quedan en el banquillo. Yo espero que esa mezcla... ...no afecte tanto a, a la jugabilidad. ¿Crees que
0: le pasará lo mismo que al juego de Hogwarts Legacy... ...que será pasajero o todo lo contrario? Porque el problema que hemos tenido con Hogwarts Legacy... ...es que la historia era repetitiva... ...aunque por una parte podíamos compensarlo... ...con la calidad gráfica y con las misiones secundarias... ...así como con ese mundo abierto... ...sobre todo para los fanáticos. ¿Crees que ocurrirá lo mismo con Final Fantasy... ...que la historia será repetitiva... ...y que llegará un momento... ...en el que no podamos explotarla más de lo que hay?
1: Bueno, yo soy muy fan de los juegos de mundo abierto, a mí me encanta explorar, incluso Hogwarts Legacy, yo aún lo sigo jugando, plan yo lo sigo explorando todavía, y ahora voy secundaria así que imagínate, pero no le va a pasar lo mismo que a Hogwarts Legacy, porque Final Fantasy VII Rebirth aspira a juego del año, y lo que podemos ver a simple vista, lo, bueno, lo que nos cuentan los creadores, que viene a romper todos los esquemas, o sea, eh, va a tener misiones secundarias. ...que no van a ser tan repetitivas como encontrábamos en otros juegos... Eh, no, ...no te vas a durar tanto... ...luego eh, trae muchas sorpresas, que no quiero decir por tema de spoiler... ...pero algunos ya habrán hecho especulaciones de lo que va a pasar y demás... ...y bueno, eh, teniendo en cuenta lo que sabemos a día de hoy, que es poquito... Eh, ...podemos decir que va a ser un juegazo que viene para quedarse y... ...vamos, eh, este va a ser el candidato, incluso... Podría decir que puede ser el juego del año 2024.
0: Quizá un problema que nos podemos encontrar en el camino es que según algunas personas, algunos jugadores, empezaremos completamente de cero. ¿Hay una posibilidad de transferir nuestro inventario, nivel y todo lo demás del remake al rebirth o perderemos todo lo que habíamos conseguido hasta ahora en la primera entrega?
1: Bueno, eso es algo que muchos desean que pase en este juego. Eh, es lo mismo que le pasó a God of War con God of War and the Rock, que queríamos pasar nuestro inventario el hacha al máximo y demás, pero al final eh, empezábamos todo de cero y tiene su explicación eh, Final Fantasy VII, como es un vuelta al pasado como ha cambiado todo el transcurso de la historia pues ese es el motivo que nos dan para, para que empecemos de cero o sea, eh, no se puede transferir bajo ningún concepto eh, ya, lo dije, lo, ya lo dijo Nomura y sus creadores, la gente de Square Enix, que no se pueden transferir desde de un juego a otro los inventarios, niveles y todo lo que podemos encontrar dentro del juego.
0: Pues para finalizar y lo más importante, Yunes, este juego está a punto de salir y para todos nuestros oyentes que estén atentos y que quieran saber cuándo y cómo comprarlo, dónde o cuándo lo tendremos disponible.
1: Pues bueno, este juego, desarrollado por Square Enix, eh, lo tendremos disponible el 29 de febrero, vamos al final de mes, calentito ya para salir. Y lo podéis comprar en vuestra tienda física aquí de Ceuta, como viene siendo Tokio o Daily Price, o incluso Carrefour. Y luego si lo queréis digital, pues la store lo podéis encontrar fácilmente. Yo recomiendo jugar la primera parte, eh, si la habéis jugado, y si la habéis jugado, a disfrutar la segunda parte con ganas y a tope.
0: Pues nos quedamos como siempre con esta recomendación y June Zaidi nuestro colaborador en esta sección de videojuegos, te agradecemos un mes más haber estado con nosotros en nuestro estudio, en esta sección y en nuestro programa para hablarnos en este caso de este nuevo juego a punto de salir del Final Fantasy VII Revit. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotros por un mes más y bueno, ya nos vemos en el siguiente. Final Fantasy VII, ya os digo, va a ser la joya 2024, la joya de la corona. Un saludo y hasta luego.